0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es die letzte Folge für dieses Jahr und es ist zur gleichen Zeit ein Ausblick auf das Nächste, nämlich ein prophetisches Wort und es gilt das Wort Gottes an dieser Stelle. Prüfet alles und behaltet das Beste, nehmt es euch zu Herzen, legt es vor Gott, bewegt es im Gebet und der Heilige Geist wird euch den Weg weisen. Seid gesegnet und ganz viel Friede. Shalom. In diesem Sinne, Amen.
1: Ja, willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Und ja, das war ein spannendes, aufregendes Jahr für sicherlich viele von euch. Je nachdem, ich weiß nicht, was jeder Einzelne von euch erlebt hat, vielleicht mit einigen Niederlagen, vielleicht auch mit einigen schönen Dingen, Gebetserhörungen oder Segnungen von Gott. Ich denke, wir haben trotzdem, egal wie das Jahr gewesen ist, alle bestimmt, auch Grund Gott zu danken für all das Gute, was er getan hat für uns. Manchmal ist das auch so, dass das, zumindest ist es bei mir so, ein bisschen untergeht, dass ich dann vergesse, irgendwie auch Gott zu danken für all das Gute, was er mir getan hat. Und viele Dinge, ich sage mal so, die Gott, ich sag's mal so, im Hintergrund tut für uns, die kriegen wir manchmal gar nicht so mit. Ähm, Und genau, und da ist es einfach gut, Gott einfach zu danken, ihn anzubeten, ihm Danke zu sagen. Ja, das kannst du auch machen, indem du einfach äh, dir deinen Lieblingslobpreis anmachst und abends einfach mal eine halbe Stunde Gott dankst und ihn anbetest und ja, einfach mit ihm gemeinsam Zeit verbringst. Ähm, Natürlich kannst du das auch in der Gemeinde machen und äh, ja, wie ihr das macht, das ist euch überlassen, bloß ganz wichtig, Gott zu danken. Gott zu danken für all das Gute, was er uns tut. Und ja, und wenn du damit anfängst, dann fallen dir auch dann immer wieder ganz neue Sachen ein, die du vielleicht schon vergessen hattest oder an die du gar nicht mehr gedacht hast. Und ihr kennt ja die Bibelstelle, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes oder die Errettung Gottes. Ja, wenn du Gott dankst, Dann gibt Gott dir Offenbarung. Er zeigt dir äh, den Weg. Er zeigt dir einen Ausweg. Oder er gibt dir ein Wort, was dich aufbaut, was dich ermutigt, was dir neue Kraft gibt, was dir neue Richtungsweisung gibt. Genau. Oder er füllt dich einfach nur mit seiner Gegenwart und Freude. Und äh, genau. Und das ist das, was wir auch brauchen. Ja. Besonders wenn du in deinem Alltag eingespannt bist mit allen möglichen Verpflichtungen, Familie, Kinder, Arbeit und so weiter. Dann ist das, was du äh, das, das, was du brauchst, ja, weil du sonst nämlich irgendwann ausgelaugt bist, kraftlos und dann ja einfach auch nicht mehr äh, aus dem Heiligen Geist heraus handelst, sondern vielleicht auch gestresst in Wut, Zorn und andere Dinge da reinkommen können, in dein, sage ich mal, tägliches Verhalten, zumindest kenne ich es bei mir so, wenn du nicht dir auch Zeit nimmst, dich auffüllen zu lassen von Gott und äh, ja, in seiner Gegenwart zu sein. Okay, aber es soll heute, wie gesagt, um die um den Abschluss des Jahres gehen. Ich will gar nicht so viel zurückblicken, sondern eher nach vorn und habe auch gebetet und Gott gefragt, ähm, was er für ein Wort hat für das nächste Jahr und Ihr könnt euch das ja gerne nochmal anhören vom letzten Jahr. Da hat Matthias ja darüber gesprochen. Da ging es um Augen zu sehen und Ohren zu hören. Das war das prophetische Wort für dieses Jahr. Und wir hatten auch eine Folge, da ging es um ein prophetisches Wort für dieses Jahrzehnt. Okay. Und ich habe den Eindruck, was weiterzugeben, was Gott mir vor vielen Jahren gesagt hat. Das ist ein Wort gewesen, da war ich äh, auf einer Missionsreise gewesen in der Ukraine und 2007 oder 2008, ich weiß es gar nicht mehr genau, und auf dem Rückweg aus der Ukraine äh, habe ich wie so ein Bild gesehen, wie so eine Art Vision, das will ich heute einfach mal weitergeben. Weil ich denke, dass die Zeit, dass ich dieses Bild, was ich da gesehen habe, gekommen ist oder bald kommt, dass sich dieses Bild erfüllt und zwar habe ich eine habe ich die Grenze gesehen zwischen der Ukraine und zwischen Polen. Und an der Grenze auf der ukrainischen Seite stand äh, Putin. Wie gesagt, das war 2007 oder 2008. Damals war natürlich noch nicht daran zu denken, dass der, sage ich mal, über zehn Jahre später immer noch an der Macht ist. Und er hatte wie so eine Maurerkelle in der einen Hand und hat eine Mauer gebaut zwischen Europa und oder der EU und der Ukraine. Also aus Backstein, wie aus so roten Backstein. Und auf der anderen Seite, auf der polnischen Seite, stand ein Ritter in so einer chromfarbenen oder silbernen Leuchtschein-Rüstung, so eine Ritterrüstung, so aus dem Mittelalter. Und der hat das Visier runtergemacht, so wie wenn ein Ritter bereit ist zum Kampf und äh, in den Kampf zieht. Und er hat in der einen Hand eine Flagge gehabt, die EU-Flagge. Und die äh, war an so einem Stab dran und die hat er in den Boden gerammt, auf der polnischen Seite. Und das sah so aus, wie als würde der Sagen sozusagen bis hierhin und nicht weiter. Und dann hatte ich gehört, ähm, auch noch dieses Wort, das... Ähm, sozusagen große Armut sein wird in Russland. Also dieses Bild, so wie ich das damals verstanden habe, ich kann mich auch nicht mehr genau an alles erinnern. Ich habe da nochmal meine Tagebücher durchsucht, auch diese Missionstagebücher. Ich habe jetzt nicht jede Seite durchgelesen, aber ich habe das irgendwie nicht mehr gefunden, dieses Wort. Aber ich wusste, dass das bedeutet, dass diese Tür äh, nach Russland wieder zugehen wird. Und dass genau und dass die, die Ukraine irgendwie mit dazugehören wird zu äh, Russland und dass große Armut sein wird ja, in Russland und natürlich dann auch in der Ukraine. Ich habe das auch damals weitergegeben in einem Freundesbrief. Und habe dann auch äh, ziemliche Kritik dafür bekommen, dass ich sowas nicht weitergeben kann und äh, dass man da ganz vorsichtig sein muss. Und das stimmt natürlich, muss natürlich mit prophetischen Wörtern vorsichtig sein, besonders mit solchen Wörtern, die, ich sag mal so, nicht nur Einzelpersonen betreffen, sondern äh, ganze Nationen. Und eine Sache ist natürlich mit dem prophetischen Wort oder wenn du so eine, sowas bekommst, hast du natürlich auch dann immer Zweifel. Oder mir geht es zumindest so, ist das jetzt von Gott oder bilde ich mir das ein? Ja, aber warum sollte ich mir sowas einbilden? Das ist erst erstmal die eine Frage. Hast du so eine, überhaupt so eine Idee zu haben? ja Bestimmte Dinge, wenn Gott dir ein Bild zeigt, auch wenn es erstmal abwegig ist, solltest du auf jeden Fall aufschreiben und darüber beten und dann auch Gott um eine Auslegung bitten. Und wie gesagt, ich lese dazu nochmal eine Bibelstelle. Das ist eine Offenbarung, Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Okay. Genau. Und also hier ist ja auch, steht in der Offenbarung, dass Johannes hat eine Offenbarung bekommen, über was, was rasch geschehen soll. Ja, wenn wir uns überlegen, wie alt die Offenbarung ist, das sind fast 2000 Jahre. Und natürlich ist es so, wenn du das ein prophetisches Wort kriegst oder einen Eindruck, denkst du natürlich, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Ja, manchmal kann es aber auch noch jahrelang dauern. Ja, und ich dachte, als es 2014 war, das war ja dann ungefähr sieben Jahre, nachdem ich dieses Bild bekommen habe, dass dann die Zeit ist und und Russland sozusagen die Ukraine äh, äh, einnimmt oder erobert oder überfällt oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und es war aber noch nicht die Zeit. Und jetzt glaube ich, da habe ich einfach ganz stark dieses äh, Gefühl oder diesen Eindruck, dass das jetzt die Zeit ist, Und dass das jetzt äh, bald passieren wird und bevorsteht. Und ich habe auch Freunde, mit denen ich noch Kontakt habe in der Ukraine, die ich noch von damals kenne, äh, denen habe ich das gesagt, also einigen. Und die auch, wo ich weiß, dass sie Familie haben und Kinder haben. Und und habe ihnen das weitergegeben. Ich hatte das auch noch an keinen einzigen Ukrainer, ehrlich gesagt, weitergegeben in den ganzen Jahren. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich das Wort vergessen hatte, aber... Ja, es, äh, ich habe es jetzt erst weitergegeben an sie und einige davon, also mit eigentlich mit allen, mit denen ich geredet oh, habe oder denen ich es geschrieben habe, die nehmen das sehr ernst und ähm, ja denken auch darüber nach und, und viele beten auch. Also es gibt auch Gemeinden in der Westukraine besonders, die es verstärkt auch dafür beten, dass kein Krieg kommt, äh, dass in ihr Land kein Krieg kommt. Trotzdem gibt es Dinge, ich sag mal so, die wir nicht aufhalten können, ja, die in der geistigen Welt sind und und die wir nicht wegbeten können. Wir können natürlich trotzdem immer noch beten, dass Gott in diesen Situationen, also ich sag's mal so, den der zweite Weltkrieg, der ist passiert, den konnten die Christen nicht wegbeten. Ja, da haben die sicherlich auch viele Christen gebetet, dass es nicht dazu kommt, auch in Deutschland, äh, auch in anderen Ländern. Ja, aber es ist trotzdem passiert. Trotzdem gibt es genügend Zeugnisse, wie Gott auch in dieser Zeit Wunder getan hat, zum Beispiel Corrie Bohm, die im KZ überlebt hat und äh, die vielen Juden geholfen hat und die auch viele Wunder mit Gott erlebt hat, wo Jesus sie durch diese schwierige Zeit durchgeführt hat. Und das ist eigentlich das Entscheidende und das Wort, was ich auch heute weitergeben will und was ich denke, was für das nächste Jahr besonders wichtig ist. Ja, und natürlich, wie gesagt, auch immer im Licht zu sehen von dem Wort ähm, für dieses Jahrzehnt, ja, was, was wichtig ist für die nächsten Jahre, aber auch besonders für das nächste Jahr. Dass Gott, also ich habe ich den Eindruck, dass große Erschütterungen kommen, aber Gott Sicherheit gibt inmitten von großen Erschütterungen. Und das heißt natürlich nicht so nach dem Motto: Ja, okay, wir glauben ja an Jesus, also alles wird gut, ja und alles kann uns nichts anhaben. Ja, wenn du zum Beispiel in der Ukraine lebst und dein Land wird äh, dann tatsächlich vielleicht Anfang nächstes Jahr, nächsten Jahres überfallen von Russland, dann äh, hat das natürlich eine Auswirkung auf dich. Kannst du nicht sagen: Ja, ich bin ja Christ, und interessiert mich nicht, mir wird schon nichts passieren. Ja, aber Gott kann dir auch zeigen, was du in dieser Zeit tun kannst, bzw vorher schon tun kannst. Und ich habe den Freunden, mit denen ich gesprochen habe, den habe ich allen empfohlen, dass sie ja äh, sich äh, Pässe holen, Reisepässe, damit sie aus der Ukraine weggehen können. Weil wenn dann wirklich das passiert, und würde, ich auch, würde auch dieses Wort erstmal Sinn machen, dass große Armut sein wird in Russland, wenn diese Sanktionen dann kommen, dass Russland abgeschnitten wird vom internationalen Kapitalmarkt. Dann werden solche krassen Sanktionen kommen äh, über Russland und demzufolge dann auch über die Ukraine, wenn sie dann zu Russland gehört, sozusagen, dass es den Menschen dort sehr, sehr schlecht gehen wird. Okay, also Gott äh, kann uns schützen vor bestimmten Dingen oder bestimmten Dingen bewahren, indem er uns vorher warnt und indem er uns, ich sag mal, einen Ausweg zeigt. Und das sehen wir zum Beispiel auch äh, beim Auszug aus Ägypten im zweiten Buch Mose. Und da will ich noch ein paar Stellen dazu vorlesen. Und äh, zwar ist das im zweiten Buch Mose und das ist ab äh, Kapitel 9. Also ihr kennt das ja, die zehn Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat, weil der Pharao das Volk Gottes nicht ziehen lassen wollte. Und bei den Plagen ist eine Sache, die man da, sage ich mal, gut erkennen kann, ist, dass wenn Gott Gericht bringt, hat Gott, äh, macht Gott den Unterschied zwischen den Gottlosen und seinem Volk. Ja, Gott hat natürlich auch in der Geschichte äh, Gerichte über sein Volk gebracht. Aber genau hier sehen wir, wie Gott sozusagen Ägypten gerichtet hat. Und Ägypten steht sinnbildlich für die, ich sag mal, könnte man sagen, verdorbene Welt, wie sie heute ist. ja, Die gottlose Welt. Und das eine Wort, was ich auch noch gehört habe, als ich heute Gott angebetet habe, war, ich will, dass mein Volk aus Ägypten kommt, weil Ägypten gerichtet wird. Und nur in meiner Gegenwart seid ihr vor dem geschützt, was kommt. Also viele im Reich Gottes, ja, da äh, kann ich mich auch mit einschließen, äh, leben in Ägypten. Ja, der, jeder lebt auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger in Ägypten und in dieser Welt. Ja, und du weißt genau, äh, ich sage mal, wenn du das hörst, was damit gemeint ist in deinem Leben. Das kann dir der Heilige Geist ganz genau zeigen, wo du, sag ich mal, in Ägypten lebst. Und Gott möchte, dass wir rauskommen aus Ägypten, damit wir nicht mit Ägypten gerichtet werden. Jesus kommt bald wieder, das wissen wir, das können wir sehen. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat oder noch nicht sehen kann, dem ist auch ehrlich gesagt nicht mehr zu helfen. Muss ich einfach so sagen. Genau, Jesus kommt wieder, aber er möchte nicht, dass wir mit in diesen Gerichten, ähm, ja, die Gott auch über die Erde bringt, äh, dass wir damit drin sind. Und er möchte uns auch bewahren vor diesen Dingen. Und deswegen lese ich das nochmal. Ähm, so war es nämlich auch, als Gott Ägypten gerichtet hat, damals. Und es ist äh, in Vers 4, Kapitel 9, 2. Buch Mose. Und es war diese Viehseuche wo quasi die, die Tiere gestorben sind. Und da steht in Vers 4, Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Kinder Israels und dem Vieh der Ägypter, so dass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, morgen wird der Herr dies im Land tun. Und der Herr tat dies am Morgen und alles Vieh der Ägypter starb, aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Okay, und das ist jetzt nicht nur bei dieser einen Sache so gewesen, das zieht sich dann weiter. Wenn man guckt zum Beispiel in ähm, auch Kapitel 9, Vers 20, das ist die siebte Plage, da hat Mose angekündigt, dass dieser Hagel kommt. Und es steht, also dieser Hagel sollte kommen und quasi ähm, das ganze Vieh, was auf dem Feld war und die Menschen, die da waren, die würden von dem Hagel erschlagen werden. Und einige Ägypter haben natürlich auch inzwischen darauf gehört und äh, Mose gefürchtet. Und Vers 20, Wer nun von den Knechten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Diejenigen aber, die sich das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahmen, die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Feld. Okay. Und dann ist, wie gesagt, der Hagel gefallen und die ganzen ja, Tiere sind gestorben, Vers 25, und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Nur im Land äh, großen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Und dann geht's weiter, das war jetzt die siebte Plage, die neunte Plage, Kapitel 10, Vers 23. Genau, das ist, als die Finsternis kommt über das ganze Land und drei Tage lang äh, es, sage ich mal, dunkel ist. Äh, Vers 22 liest ich nochmal, da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten. Drei Tage lang, dass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Genau. Also hier wieder der Unterschied. Das Volk Israel hat Licht gehabt. Und die Ägypter nicht. Und das letzte, das, ist die letzte Plage, das kennt ihr, als dann die Erstgeborenen geschlagen werden und der Pharao dann letztendlich das Volk Israel ziehen lässt. Das ist in Kapitel 11, Vers 6 bis 7. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Halleluja. Ja, warum macht der Herr einen Unterschied zwischen zwischen Ägypten und Israel? Ja, Nicht, weil wir... Besser sind als die anderen Menschen sozusagen, die in der Welt sind, sondern weil wir durch das Blut Jesu gerettet sind. Ja, weil wie bei dem Volk Israel an unseren Türschwellen das Blut Jesu äh, geschmiert ist, wie das Opferlamm äh, zur Zeit von Mose äh, dieses Blut äh, an die Türschwellen gestrichen wurde und der Engel des Herrn vorbeigegangen ist, geht der geht das Gericht Gottes an uns vorüber, weil Jesus bereits für uns gerichtet wurde. Das heißt natürlich nicht, dass wir geschützt sind vor all diesen Dingen, wenn wir überhaupt nicht auf Gottes Stimme hören oder, ich sage mal so, so leben wie der Rest der Welt. Okay, also ich denke, und deswegen gebe ich auch dieses Bild weiter, dass wenn das passieren wird, dass sozusagen Russland die Ukraine überfällt, dass die ganze Welt denken wird, dass jetzt sozusagen der Dritte Weltkrieg ausbricht. Aber ähm, so wie ich das in dem Bild gesehen habe, ähm, wird das nicht passieren, sondern es wird sich auf die Ukraine begrenzen. Und die äh, der Westen oder die Europäische Union wird zeigen, dass sie bereit sind, sozusagen dass das Land was jetzt äh, zur NATO gehört, von Osteuropa, also Polen, zu verteidigen, wie das, wie das in dem Bild war, bis hierhin und nicht weiter. Und es wird nicht zu einem, ich sag mal jetzt, Krieg kommen zwischen Europa und Russland. Ja, Zumindest jetzt noch nicht. Ja, vielleicht kommt das irgendwann später, das weiß ich nicht. Ähm, aber genau, ich denke, dass das äh, in diesem Jahr äh, passieren könnte. Ich weiß, da lehne ich mich jetzt ganz schön aus dem Fenster raus mit diesem Wort. Ihr müsst es natürlich prüfen. Und ich hoffe trotzdem natürlich, dass es nicht eintrifft. Und bete auch dafür, dass es nicht eintrifft. Genau. Okay, also das dazu. Und das andere, wie gesagt, Gott möchte, dass wir aus Ägypten herauskommen. Dass wir auch ganz besonders sag ich mal, in diesen Zeiten, wo es Erschütterungen gibt, dass wir anders sind und dass wir das Licht sind, weil wir das Wort Gottes haben und weil wir nicht von Angst geleitet sind, sondern vom Heiligen Geist. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Shabbat Shalom. Amen.
0: An dieser Stelle nochmal danke für eure Treue, danke fürs Zuhören und wenn ihr das relevant findet, was wir machen und Gut findet und wichtig findet, was wir machen, dann leitet es doch einfach auch weiter an eure Glaubensgeschwister, an andere Gemeinden, an Freunde, von denen ihr glaubt, die das brauchen, was wir hier predigen. Wir machen den Podcast nicht, weil wir uns damit irgendwie einen Namen machen wollen oder irgendwas dafür bekommen, sondern einfach, weil wir es für wichtig halten und weil wir davon überzeugt sind, dass das, was wir hier sagen, Land auf, Land ab, nicht so oft gepredigt wird. Also in diesem Sinne. Seid gesegnet, habt ein erfolgreiches und gesalbtes Jahr 2022 im Namen Jesus und ja, bis bald. Ciao, ciao.